0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Entonces, sirve muy bien, uno, para generar intereses económicos, pero dos, también para generar intereses políticos. Entonces, ya sea una u otra administración, ya sean izquierdistas o derechistas, pues pueden usar de alguna manera la migración como una excusa para generar este, tendencias políticas. Es más cuando voy caminando en la calle, sí me ven y dicen, esta no es de acá, pero no piensan, es un peligro en la comunidad porque tiene la piel, la piel clara, ¿verdad? Todo mundo hace negocio de los migrantes, ¿verdad? Desde el punto en que nos forzan a, a dejar nuestros países, hasta el momento que estamos transitando por países, algunos pues a veces por todo el continente, hasta la llegada de Estados Unidos. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Maru Mora Villalpando, por más de 20 años ha luchado sin miedo por los derechos de los inmigrantes y contra lo que considera uno de los negocios más grandes de inmigración en los Estados Unidos, los centros de detención y prisiones privadas de ICE. Maru es fundadora de La Resistencia y organizadora comunitaria. Nació y creció en la Ciudad de México. Después de convertirse en inmigrante indocumentada, en diciembre del 2017, ICE la sometió a un proceso de deportación que aún continúa, pero esto no le ha quitado ni las ganas ni el valor ni su compromiso para seguir con su trabajo en pro de la comunidad inmigrante. Maru nos habló de su experiencia, del racismo y de la inmigración, temas que van de la mano. Además, nos contó cómo se quitó el miedo a la migra. Anteriormente, ninguna administración había llegado a ningún acuerdo migratorio con el Triángulo del Norte o con los países que estamos viendo tienen más afluencia migratoria irregular acá a Estados Unidos.
1: No, esta no es la primera vez. Ha ocurrido antes. Y bueno, pues ahora sí que empezamos desde el principio. Este, este gobierno ha tenido influencia e intervención en nuestros países por décadas. Simplemente este, la intervención más reciente, por ejemplo, en Honduras, con el golpe de Estado que fue auspiciado por la entonces este, administración de Obama. Pero también hemos visto los acuerdos que han tenido, eh, por ejemplo, con México, en donde desde antes de, de la actual administración ya había un acuerdo en que, por ejemplo, se les permite a agentes federales a estar en territorio mexicano adquiriendo datos biométricos de las personas que migran a través de México para llegar a Estados Unidos. Y te estoy hablando también de, de la administración de Obama y la administración de Trump. Y con la administración de Trump, el régimen de Trump, debería decir, vimos también colaboración de los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y, por supuesto, de México, con el pretexto de el inicio de la pandemia en el 2020 para detener y militarizar las fronteras y para literalmente dejar a la gente estancada en México. Entonces, toda esta propaganda que vemos ahorita de que la frontera es una crisis no es más que una respuesta de los republicanos a la crisis que generó el mismo Trump al dejar atorado a la, a la gente, a los miles de personas en la frontera con México, precisamente a través de esos acuerdos que ya habían hecho estos gobiernos con el régimen de Trump. Entonces no nos sorprende, pero sí nos molesta porque parece que estamos regresando a lo, a lo mismo de antes. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces de esta administración de Biden a las anteriores?
0: Más allá de eso, este es un problema que tiene tantos años, Maru, que yo me pregunto cuál es la solución y por qué crees tú que no se ha tomado.
1: No se ha tomado porque eh, la migración es un negocio. Todo mundo hace negocio de los migrantes, ¿verdad? Todo mundo, desde el, desde el punto en que nos forzan a, a dejar nuestros países hasta el momento que estamos transitando por países, algunos pues a veces por todo el continente, hasta la llegada de Estados Unidos, que es este el empuje verdad, llegar acá al, al norte del continente, porque está esta idea errónea de que acá hay de oportunidades, de que aquí es la tierra de la libertad, y lo primero que llega a ocurrir es pues que la gente es, es detenida a veces por años y años en prisiones. Lo que es también importante es que es un arma política muy simple de usar. Entonces sirve muy bien, uno, para generar intereses económicos, pero dos, también también para generar eh, intereses políticos. Entonces ya sea una u otra administración, ya sean izquierdistas o derechistas, pues pueden usar de alguna manera la migración como una excusa para generar este, tendencias políticas. Entonces por eso es que es difícil de resolver, pero no es tan complicado, es muy simple. Si gobiernos occidentales como Estados Unidos dejaran de intervenir en nuestros países y las transnacionales que viven de no impuestos, en nuestros países, que viven de robo de salarios, que viven de la violación de derechos laborales, violación de derechos ecológicos. Si todas esas transnacionales se, se fueran de nuestros países, se cambiaría muchísimo el terreno y no habría tanta necesidad de irse de los países en primer lugar. Entonces eh, la posición de Estados Unidos y la intervención de Estados Unidos tiene que empezar de retirarse de nuestros países, tanto política como económicamente, para que entonces se pudieran resolver nuestros propios problemas que tenemos en nuestros países y así habría menos necesidad de viajar a a buscar ingresos o a buscar refugio político y la gente lo está haciendo, está luchando por cambiar eh, nuestros, nuestros gobiernos, por supuesto terminar con la corrupción, eh, pero en realidad no es tan complicado como nos lo quieren hacer ver precisamente para que nosotros pensemos que no tiene solución.
0: ¿No sería mejor educar a la gente en nuestros países y enseñarle realmente el valor que tenemos para así evitar este tipo de situaciones? Más que, digamos, ver el problema en las transnacionales. No digo yo que no haya alguna influencia política y económica, pero sí me parece que mientras más los gobiernos de América Latina mantienen ignorantes a la población, menos estas personas son capaces de darse cuenta el valor que tienen y que los gobiernos como tal son empleados de nosotros. Los presidentes son empleados del pueblo. Eh, pues yo no creo que tenga... Es que depende también a qué les llamamos educación, ¿no?
1: Yo no me gradué de la universidad. La mejor educación política que recibí en, en mi país fue en Chiapas, donde eran comunidades indígenas que no tenían acceso a la educación formal o educación occidental. Entonces yo creo que no es tanto que tengamos que educar a otros. No lo veo de esa manera. Lo que necesitamos es adquirir poder político que eso es bien difícil. Eso es sumamente difícil. Ha habido movimientos de lucha pues, desde que nos invadieron nuestro continente, los europeos, hasta hoy día. Esa, esa resistencia no ha terminado. Por supuesto, el que gana es el que escribe la historia. ¿no? Entonces, mucha gente desconoce las cantidades de luchas que han existido en todo el continente por tener gobiernos democráticos y, y gobiernos este, transparentes. Pero es bien difícil cuando hay la injerencia de intereses políticos internacionales y económicos.
0: Te has convertido en la cara de alguna manera de la inmigración o por lo menos aquí en el Pacífico Noroeste. Y no es fácil ser un inmigrante indocumentado y dar la cara. Yo he visto muchas personas que cuando queremos entrevistarlas más bien dan nombres falsos o te piden no me filmes la cara, fílmame las manos. ¿Por qué tú sí muestras tu cara? ¿Por qué tú sí te has abanderado de todos ellos de alguna manera?
1: En el caso de acá, de nosotros como inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, es un proceso bien largo el perderle el miedo al sistema porque precisamente hay estos intereses económicos. Entonces, si yo, que no soy la única, ¿verdad?, en el país que ha salido públicamente como indocumentada, pero creo que la gran diferencia es que yo tengo ciertos privilegios. Yo tengo el privilegio de que, pues, aprendí inglés. No lo hablo bien, pero no me importa <risas> si me equivoco, pues ya me entenderán después. Tengo el privilegio de que soy de piel clara, eso hace una gran diferencia en cómo cuando yo pero allá afuera en la comunidad, en reuniones, es más cuando voy caminando en la calle, sí me ven y dicen, esta no es de acá, pero no piensan, es un peligro en la comunidad porque tiene la piel, la piel clara. ¿verdad? Entonces el, la manera en que el racismo opera en este país y en el mundo es muy importante de denotar que la gente que no somos de piel oscura tenemos ya en sí un pequeño privilegio más que vemos, por ejemplo, la comunidad negra, ¿no? los, literalmente los matan en la calle. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender que yo no le llamo educación, yo le llamo aprendizaje, ¿no? el aprendizaje de cómo operan las diferentes opresiones, de cómo operan los diferentes privilegios y de cómo opera precisamente el poder económico, político y social. Social en cada uno de los lugares donde estamos. Por ejemplo, mira, nosotros cuando hace siete años nos lanzamos a poner en el mapa al centro de detención de Tacoma haciendo una desobediencia civil, había mucha gente mucha gente que estaban en desacuerdo con nosotros. Decían que porque hacíamos eso, que dejáramos de molestar a Obama, que Obama era la respuesta para toda la comunidad y el país, que ya habíamos pasado, dejado atrás el racismo. Bueno, mucha, mucha gente estaba en nuestra contra. Siete años después tenemos una ley estatal que prohíbe las prisiones privadas como el centro de detención de Tacoma. Y pasó una ley que pasó súper rápido en la sesión legislativa, Pasó sin ningún cambio, o sea, de manera limpia. Tuvo hasta votos republicanos a favor. Entonces nos tomaron siete años tanto de aprendizaje para nosotros los que estamos en la lucha como para el resto de la comunidad de ver cómo precisamente esos intereses económicos trabajan, ¿verdad? Entonces, también hay que reconocer que ha habido mucho trabajo acá en el Estado de tener gente progresista que nos represente, que esté en la legislatura y que esté de acuerdo con nosotros y se lancen a la lucha a través de hacer propuestas legislativas. Entonces, es un proceso complicado en el sentido de que cubre muchas áreas, pero el aprendizaje siempre tiene que estar ahí y sobre todo entender que, Mira, yo conozco mucha gente que tienen doctorados y no saben nada. <ríe> Un doctorado, miles de, de títulos, pasarte la hora en las universidades, no significa que eres una persona extraordinaria o que tienes los mejores valores para apoyar a tu comunidad. El mejor aprendizaje que he tenido es de gente indígena, de gente negra, de gente detenida, de gente en prisión, porque son personas que ya lo arriesgaron todo, ya lo perdieron todo, y tienen un, una mejor conciencia de cómo funciona el sistema y de lo que requiere el nivel de compromiso que debemos de tener para tener una lucha honesta y transparente para beneficio de toda la gente, no para beneficio de unos cuantos.
0: Justamente a eso me refería cuando decía educación, no necesariamente ir a la universidad, sino adquirir ese conocimiento, adquirir el conocimiento necesario para poder seguir adelante, como tú misma acabas de decir que has hecho y como lo has logrado, sin duda alguna, gracias a toda la experiencia que te ha dado el ser inmigrante aquí, en este país. Y acabas de tocar un tema bien candente en estos días, que es el racismo. En México también existe este tipo de racismo que vemos acá. En México también es uh, un poco más fácil la vida, de alguna manera, si tienes la piel un poco más blanca, tú vienes de México y quería que hicieras un poco esa comparación, si es posible.
1: Sí, por supuesto. Bueno, es que vivimos en un mundo casi 100% capitalista. El mundo capitalista precisamente da prioridad al capital, es decir, el dinero. Y para sostenerse este sistema capitalista, por supuesto que depende del racismo. El racismo es un sistema... Un invento social que no existe. Si tú hablas con biólogos, si tú hablas con científicos, por ejemplo, mi hermana es, es bióloga y se enoja cada vez que escucha la palabra raza, porque las razas no existen. Biológicamente somos exactamente lo mismo. No hay diferencias entre personas de África o personas de México o de Ucrania. Sin embargo, cuando los europeos salieron a invadir literalmente todo el mundo, tenían que excusarse al decir que o lo hacían por el nombre de su religión o lo hacían porque tenían que salvarnos, no nada más de que no teníamos alma, porque no creíamos en sus dioses, pero también porque somos menos. Porque somos menos porque, según ellos, teníamos la cabeza diferente, la nariz diferente y, por supuesto, la piel diferente. Entonces, se establece un sistema social en el que aceptan que entre más clara tienes la piel, estás arriba en la escala social y entre más oscura la tengas, más abajo estás. Entonces, de esa manera es, se, se aceptan a sí mismos el mercado negro, literalmente, ¿no? El mercado de la gente negra que se llevaron de África, que se robaban a la gente para traerlos de esclavos, en, no nada más en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Por ejemplo, Brasil tiene una comunidad negra enorme. En México hay una comunidad negra también debido a que muchos de la comunidad negra acá antes de la guerra civil se escapaban a México. En México el esclavismo había sido abolido mucho antes que en Estados Unidos. Entonces un escape, una ruta de escape para gente esclavizada en Estados Unidos era México. Entonces también vemos una comunidad negra que existe en México pero que es igual que la comunidad indígena, son totalmente invisibles, ¿no? Yo recuerdo haber crecido en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México, y muy rara vez veías a una persona negra. Y si la veías, era como algo exótico. Es más, en los medios de comunicación, en México, las personas negras se les daban los papeles como de, o de cómico o de sirviente. Entonces, no es hasta el 2010 que México reconoce que hay una comunidad afromexicana y eso porque la comunidad afromexicana tuvo que luchar para ser reconocido dentro de los sistemas burocráticos de, de, de México, entonces es diferente cómo opera el racismo en México porque no hay una población tan grande y tan presente como la comunidad negra acá en Estados Unidos, sin embargo sí sí hay racismo porque así ha funcionado estos sistemas de opresión a través del mundo y lo vemos a través de todo el continente y lo vemos entre nosotros por ejemplo, yo he estado en muchas conversaciones con otra gente latinex de, del continente y a, cuando hablamos de racismo decimos ¿te acuerdas cuando estabas chiquito y en tu casa y sa salías y te ponían el sombrero tu mamá te decía, ponte el sombrero para que no te pongas prieto. Eh, mujeres que compran cremas para aclararse la piel o mujeres que se pintan el cabello güero. Para precisamente para verse mejor. Es más, en México vas a los mercados y una manera en que atraen los comerciantes a que vengas a comprar es que te llaman güerita, güerita, güerita para y voltearse. Y, Ay, yo soy güerita. Wow. Se ve como que es, te elevan en el sistema social. Entonces sí, sí existe un sistema racial aceptado por la sociedad que solamente la misma sociedad va a poder desmantelar cuando entendamos que. Realmente, biológicamente sí no existe diferencia, pero los sistemas absolutos ¿verdad? de poder, el sistema económico, digamos, los, la, la venta de casas, el sistema de empleos, el sistema de préstamos, todo eso es, funciona bajo un lente racial que le dan prioridad a gente que tiene color de, de piel clara o que tiene nombres que suenan que son occidentales. Entonces, es un sistema que ha sido bien impregnado en toda la manera en que operamos unos con otros y que podemos resolver, pero hay que aceptar que va, la gente blanca con privilegio va a tener que perder el privilegio para poder tener un sistema igualitario.
0: Es maravilloso este recorrido que estamos haciendo porque, no sé si te diste cuenta, pero el racismo ha ido de la mano con la inmigración desde tiempos antiguos. Y ya no nos remontamos solamente a la colonización, sino quizás más atrás, en la época de Jesucristo o de los egipcios, esto viene de la mano, tanto el racismo como la inmigración.
1: Sí, pues por supuesto, porque cuando vienen gente que viene fuera de, de tu región y te roban todo, ¿verdad? Te roban todo, te dejan sin nada. O sea, no nada más te roban tus territorios, te roban tu cultura, te roban tu fe, te roban tu lenguaje, te roban todo. ¿Qué te queda más que eres empujado a irte, a buscar un lugar donde puedas sobrevivir? Por eso es que es tan importante reconocer que cuando empiezan estos sistemas de opresión, lo primero que ocurrió fue el genocidio, ¿verdad? Hubo una intención clara de deshacerse de estas comunidades, hasta que se dieron cuenta los, los europeos que pues, necesitaban mano de obra, no podían nada más matar a toda la gente, iban a necesitar gente que reconstruyera después de haber destruido todo. Entonces, sí, se genera una, un empuje de, de migración porque la gente termina siendo desplazada. Y hasta hoy día el desplazamiento ocurre no nada más de la, de la manera política, económica, social, ocurre también con el clima, ¿verdad? El clima que ha sido este, llevado hasta, hasta los extremos también debido a la industrialización, debido al, al capitalismo, debido a, a darle prioridad a las acciones, al capital, y no, en este caso, si no le das humanización al humano, tampoco le das humanización a su ambiente, es decir, a la tierra, a, a la madre tierra. Entonces ahora vemos hasta hoy día continúa esa migración de lugares donde cambio climático está destrozando los lugares de vivienda y mucha gente sigue migrando buscando un espacio donde vivir, a veces nada más donde sobrevivir.
0: Maru, ¿en qué momento, qué pasó en la historia que te convertiste de la noche a la mañana, por decirlo así, en inmigrante?
1: Pues mira, lo que pasa es que... Es bien chistoso. En México, no sé en otros países, pero en México desde, desde la primaria, desde la escuela primaria, nos enseñaban que la migración era algo normal, que mexicanos se iban a ir a Estados Unidos a trabajar, los campos, y ya era la expectativa. Se van a ir, son migrantes, y a lo mejor luego regresan entonces yo creo que yo tenía ya la educación de que es algo normal migrar a Estados Unidos, sin embargo yo no tenía esa intención de migrar a Estados Unidos, yo lo que quería era salir de México y irme a otros países, pero no tenía la menor intención de quedarme en Estados Unidos, entonces yo lo que hacía era, es que yo venía como turista yo desde el principios de los 90 estuve viniendo, pues a conocer, a practicar mi inglés porque estaba estudiando en México pero realmente el momento en el que, que ya me convierto en migrante permanente es cuando cambian las leyes en 1996, cuando precisamente la administración de Clinton en respuesta a ataques que hubo en Nueva York que fueron hechos por inmigrantes. Entonces dan la perfecta excusa de criminalizar a toda la población inmigrante y decir, ah, pues como son inmigrantes, ahora se los vamos a hacer imposible para que se legalicen. Entonces realmente ahí es un momento, al menos a mí me tocó ese momento en el que determinan muy clara que ya no, no, no hay oportunidades de legalización, que te quedas atorado. Clinton es el que creó el cuello de botella para crear 11 millones de indocumentados, porque no habíamos 11 millones en ese entonces, ¿no? Entonces, él hizo todas estas, lo que se llaman las barreras de migración, en donde si estuviste aquí cierto tiempo sales y regresas, ya no te dejan entrar por 10 años. Entonces la gente hacía mucho eso, ¿verdad? Ir y venir. Pues yo iba y venía tantos meses, estaba aquí el tiempo que me permitieran estar con mi visa y me volvía a ir y después decía, ah, voy a volver a regresar y así estaba. Pero yo no entendía cómo trabajaba ese, ese sistema legal y que pues, casi nadie. Entonces mucha gente que iba y venía oh, sin papeles, pero que nada más venía ciertas um, épocas a trabajar, se quedaron, nos quedamos atorados. Por supuesto también hay que reconocer algo. En 1994 es cuando empieza el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que es un tratado por supuesto el que va a perder es México porque no podíamos competir con dos economías súper fuertes subsidiadas como son Canadá y Estados Unidos y yo desde que se planeaba el, el Tratado de Libre Comercio ya se veían venir los efectos de eso, por eso yo quise aprender inglés, porque todo mundo en México decía vas a necesitar hablar inglés porque vamos a hacer negocios con los, los canadienses y los estadounidenses, ¿no? Y dije bueno pues perfecto voy a aprender inglés lo que no nos dijeron es que no íbamos a negociar es que venían a quitarnos los negocios entonces empieza una, una migración masiva de gente que perdieron sus negocios porque no podían competir con los, los canadienses y los estadounidenses. Gente que al perder sus negocios, los demás pierden sus empleos. Ya no tienen los empleos que tenían. Gente que produce productos con sus materias primas locales y no pueden competir con los precios más baratos de Estados Unidos y de Canadá y pierden sus mercados. Entonces, al momento en que yo empiezo a venir para acá y me tengo que quedar, es cuando yo veo una migración enorme. No soy la única que viene para acá. La mayoría vienen precisamente porque ya empiezan los estragos de esta competencia este, pues no justa, ¿verdad? De dos mercados enormes contra el mercado mexicano. Y, y cuando yo me quedo, pues aprendo de muchos otros que también se quedan, que nos quedamos acá atorados. Y hasta hoy día seguimos siendo 11 millones atorados en Estados Unidos.
0: Una vez que te ves aquí, y que dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo llegas a ser activista? ¿Cómo te desarrollas tanto para ayudar, no solamente a ti y a los tuyos, sino a todos los hispanos que conoces, a toda una comunidad gigantesca, y crear Latino Advocacy, y crear la resistencia? Pues mira, lo que pasa es
1: que yo siempre había estado activa en México. ¿no? Tuve, tuve una fortuna enorme de estar en una, en una preparatoria, en high school, que es este, en México se llama Colegio, Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH. Entonces ese sistema se creó a principios de los setentas a hacer una educación por la liberación, así le llamaban. Entonces cuando yo he, tuve la fortuna de entrar a esta, a esta escuela, que yo no sabía que era tan buena, de hecho mi mamá no quería que fuera a esa escuela porque quedaba muy lejos, este, era una escuela que nada más ibas cuatro horas al día, porque te había la expectativa que las otras cuatro horas del día ibas a estar en tu comunidad trabajando. Nadie te vigilaba todas las sillas y mesas están ordenadas de una manera circular, entonces el maestro está el mismo nivel tú y el, la maestra. Fue una educación política enorme que yo recibí en esa escuela, y, y esa escuela era una de las primeras que organizaban las marchas ¿no? de, de, de la preparatoria donde yo estaba, hasta la ciudad universitaria. Yo siempre lo he dicho, así si en México no estás activo políticamente es porque no te interesa para nada la política, porque hay la, la política marca nuestras vidas y hay siempre la oportunidad de participar cuando llegué aquí, pues, pues no podía una, porque se supone que debía andar escondida, dos porque no conocía el sistema tres, porque no sabía cuánto me iba a quedar, yo supuestamente no me iba a quedar entonces yo estaba como, bueno, ¿y cuándo me puedo ir? ¿y cuándo me puedo salir de acá? Um, cuando pues me, me quedo, eh, tengo mi hija y eso lo hace todavía más difícil, ¿verdad? Porque una vez yo tengo una bebé, ¿qué voy a hacer? Y no es hasta que ella empieza a hablar que me doy cuenta que yo tengo que integrarme a mi, a mi comunidad latina. Entonces empiezo a salir a buscar a mi comunidad latina. Empiezo a, a tratar de que ella crezca bajo los mismos pues, valores que yo tenía en México. Por supuesto, también ocurre el 9-11, el ataque terrorista contra las torres. Y eso a mí me movilizó porque pensé, bueno mi hija es ciudadana, pero es hija de mexicanos y tiene un nombre mexicano y eso no le va a garantizar nada porque pensé esto va a ser también. Y fue una excusa para criminalizar aún más la comunidad inmigrante y pues pues, acá, acabar con los derechos civiles entonces me dio miedo y pensé si yo no me movilizo, si yo no hago algo para que mi hija tenga una vida garantizada de libertad en su propio país donde nació, pues no, no habrá nada más, y me empecé a movilizar, empecé a participar en las marchas contra, contra la guerra contra la invasión de Afganistán y es que de ahí empezó todo, pues ya de alguna manera tenía yo alguna experiencia de México y esta movilización que surgió a nivel nacional este, pues sentí que teníamos que ser parte de, de esa movilización y de ahí empezó mi trabajo ya después enfocado en, en
0: inmigración. No dejamos de ser eso, inmigrantes. A los ojos de la comunidad no somos ni de aquí ni de allá, como la canción de Facundo Cabral, ¿no? En este caso es bastante interesante cuando no te identificas porque ya no perteneces a un lugar ni perteneces a otro. Pero te das cuenta que el mundo es eso, es redondo, y que no eres ciudadano de un lugar, sino ciudadano del mundo. Que no perteneces a un pedacito de tierra, sino que perteneces al planeta. Ahí es cuando te das cuenta de todo esto. Si tú tuvieras que decirle algo a esa Maru del principio, hoy por hoy con tu experiencia, ¿qué le dirías?
1: <risa> Ay, esa pregunta está muy buena. Que todas las decisiones que tome... Las tome y no se va a arrepentir. No creo que tenga yo decisiones de las cuales me haya arrepentido.
0: Eres mamá, eres activista. ¿Qué le dices a todas esas Marus Villalpando que andan por allí, a toda esa comunidad inmigrante que anda por allí con miedo, con mucho miedo? Porque a ti te costó quitarte el miedo. Tú nos contaste que al principio tenías miedo cuando tu hija estabas pequeña, de que no creciera con esos valores, de que en este país no tuviese ese reconocimiento y esa base, esa libertad que merece. Hoy por hoy, ¿qué te da miedo y qué no te da miedo? ¿Cómo te quitaste también el miedo a la migra? Esos tres miedos, por favor.
1: Bueno, voy a empezar con cómo me quita el miedo de la migra. Um... Cuando empecé a aprender cómo es el sistema, me empecé a meter, empecé a preguntar, empecé a averiguar. Creo que algo que, me, que hizo, como le llaman el clic en mi cabeza, fue cuando me di cuenta, bueno, pues si nosotros creamos, permitimos que este gobierno se invente una policía de inmigración, de la misma manera la podemos deshacer. La autoridad nosotros la inventamos y como la inventamos la podemos deshacer. Nosotros hacemos algo que llamamos los, los tribunales del pueblo, en donde invitamos a la gente, ciertas personas, a que sean los, los jueces, ¿no? entre comillas, y les decimos, bueno, ahora usted juzgue al sistema, ¿qué es lo que usted quiere que pase? Y la gente dice, ¿cómo yo? ¿Yo puedo? Sí, yo puedo ser juez, sí, ¿por qué no? Cualquiera puede ser juez, cualquiera podemos juzgar, cualquiera podemos determinar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? y con qué intenciones lo hacemos, eso es, yo creo, lo que ayuda a quitar el miedo. Uno, a saber que estamos en comunidad, que hay respaldo, que no estamos solos, porque algo que hace el sistema acá es que nos aísla, ¿verdad? Precisamente como inmigrantes llegamos de por sí ya solos. Muchos no hablamos el idioma, no conocemos, es, es un miedo a, a lo desconocido. Y luego aparte te están metiendo miedo y luego te acusan de cosas, te acusan de todos los problemas, <risa> sientes que aún más te tienes que esconder. Entonces el miedo, la mejor arma del sistema para controlar a la población, precisamente porque pues, si todos nos uniéramos, uf, este mundo sería diferente, ¿verdad? Pero ese miedo y esas divisiones que crean esta idea errónea de que unos valen más que otros, unos merecen más que otros, unos no merecen ni la oportunidad a pesar de que cometieron errores, o, o la idea de que la policía nos protege, las prisiones son el, eh, la mejor manera de protegernos de los criminales, vamos a encerrarlos ahí y olvidarnos de ellos. Esos sistemas de miedo son precisamente lo que controlan también a la población. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, uno, nosotros inventamos a la autoridad, y dos, estos sistemas nada más nos meten miedo y no están dando resultados. No son sistemas que puedas ver ahora sí que con números que funcionan. Porque si somos el país con más mayores prisiones y con los sistemas policíacos con más equipos militar que en todo el mundo, ¿cómo es que no ha bajado este el, el nivel de criminalidad? ¿O por qué tenemos tanta gente en prisión? Si las leyes aquí funcionaran para que la gente dijera, no, yo no voy a hacer eso porque me meto en problemas y me meten a la prisión, ¿cómo es que hay tanta gente en prisión? Si ves, con tanta, con tanta policía militarizada y con tantas prisiones, no están dando resultados. Somos el país con una población tan grande de prisiones que esa población en sí podría ser un solo país así de grande. Estamos hablando de millones y millones de personas, más de dos punto uh, y medio millones de personas en todo el país en, en algún tipo de prisión, cárcel o centro de detención. Entonces, cuando te das cuenta de eso es cuando dices a qué le tengo miedo. Igual van a venir por mí. Eso creo que es algo importante. Mucha de la gente migrante que está escuchando y que no tengan documentos, aunque tengan, y están pensando, no, yo no me meto porque van a venir por mí, igual van a llegar por todos nosotros, porque ya tienen todos nuestros datos. Eso es algo que mucha gente ignora. El sistema de Estados Unidos sobre control de población es increíble. El acceso que tienen a la tecnología y a la, a la vigilancia de nuestras vidas, la gente no tiene ni idea. Entonces, el acceso a información es ahora un negocio tan grande que estos también ya entraron. Y aún antes de esto, ya teníamos, nosotros sabíamos, por ejemplo, acá en el estado de Washington, por años que el Departamento de Licencias le daba información a la migra, pero no nos querían creer hasta que nos salió un reporte acá en el periódico de Seattle que decía que estaban haciéndolo y entonces ya nos creyeron. ¿verdad? Entonces, ya saben quiénes somos, ya saben dónde estamos, ya saben qué, ha qué hacemos. En cualquier momento van a llegar, ¿por qué esperar a que lleguen? Y la última que tengo que agregar es como decía la gente detenida cuando empezamos a hacer este trabajo con ellos, ¿qué más nos van a hacer? Deportarnos y estamos en proceso de deportación, ¿no? Entonces hay que luchar. No garantizamos que porque luchamos ya ganamos. No. Pero pues, ¿por qué se las vamos a hacer fáciles también al sistema? Por lo menos hay que luchar e ir. Si nos van a, a sacar. Que nos saquen con la frente en alto, ¿verdad? Que luchamos, que no nos dimos por vencidos. Pero también muchas veces ganamos y eso es lo que mucha gente no, no a veces se les olvida, que llegamos a ganar a veces más de lo que perdemos.
0: ¿Crees que porque te has convertido de alguna forma en esa cara, en esa luchadora, porque lo eres, por los derechos de los inmigrantes, de alguna forma la migra, como dices, te tiene respeto y evita meterse contigo, evita ponerte en una situación complicada hasta cierto punto porque podría volteársele la tortilla? Pues
1: respeto no creo que me tengan, <risa> pero sí, yo creo que...
0: Pero es que saben, no? ¿Saben dónde estás. Mira sí. todos los años que has estado acá y ha sido sin duda una piedra en el zapato para ellos. Pues sí, me,
1: sí vienen atrás de mí, ¿no? Sigo en proceso de deportación. Este, mi proceso no ha terminado. Tengo mi próxima audiencia en octubre de, de, de este año. La tenía que haber tenido desde noviembre del 2019 y me la han estado posponiendo hasta ahora, hasta octubre del 2021. Yo creo que la migra, las personas que están en este tipo de trabajos son gente que de verdad creen que sus trabajos son, son relevantes, son importantes, que realmente han de creer lo que hacen. Porque no creo que haya gente que haga este trabajo y tenga la humanidad que nosotros tenemos. Para que la, alguien te ponga en proceso de deportación y no le importen las, las circunstancias de vida que tienes, es porque no te creen, es porque tienen ellos que pensar en que creen que nosotros somos un daño a la sociedad, que ellos creen que, nos, que están salvando al país al meternos en, en centros de detención y deportarnos. Entonces, cuando a mí me ponen en proceso de deportación y encontramos los, los correos electrónicos que los de Ice se mandan entre ellos para comenzar mi proceso, precisamente hablan de que yo soy la instigadora, que yo soy la que genera todos estos problemas, que yo estoy en contra de ellos, que yo de alguna manera soy un peligro para el trabajo de ellos. Entonces, como lo soy, pues me tienen que parar. Y con, y con Trump tenían toda ya la libertad de poderlo hacer. Lo que precisamente porque no ven la humanidad, no contaban con la reacción de, de la comunidad. No contaban con que hasta mismos este, políticos iban a salir en apoyo a nuestro trabajo. Logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas dieran opinión en mi caso. No se la esperaban, porque no ven la humanidad. Entonces, cuando resulta que la comunidad sale a apoyarnos, por supuesto se tienen que hacer para atrás. Porque si algo no le gusta a la migra, es la mala publicidad. Otra vez, porque ellos creen que lo que están haciendo es correcto. El nivel de racismo que cargan es el mismo que cuando comenzó la migra en el, en el 2003. Entonces, aunque hayan cambiado de administración, eh, el lastre que cargan no va a cambiar hasta que no desintegremos por completo a esta agencia. Entonces, por supuesto que yo no lo veo como respeto, lo veo como que, pues como dices, no esperaban que les volteara así la tortilla, ¿eh? como yo diría, este, les salió el tiro por la culata, porque no se la esperaban.
0: ¿cuáles serían esos consejos de oro, esos consejos que le puedes dar a las personas que están escuchando, no solamente aquí en el estado de Washington, en todo el país, y de repente que son inmigrantes en otros países también?
1: Bueno, son unas preguntas bien difíciles, Paula. Pues mira, yo creo que el primero es que así como deberíamos de tener el derecho de emigrar sin, sin restricciones, debemos de tener el derecho a regresar. Porque pues yo veo a tanta gente acá y yo misma a veces lo pienso, ¿cuándo será? ¿Algún día podré regresar? y si pienso en regresar, ¿podría vivir en mi país, como en algún momento lo hice? Que, que nosotros pensemos como migrantes del mundo, que no deberíamos de ser forzados a migrar, pero si sí somos forzados, que se nos permita migrar sin, sin restricciones, con una regularización a donde quiera que lleguemos, precisamente para que, evitar la criminalización, y pelear por el derecho a regresar. Los derechos que tenemos pocos se han logrado gracias a la lucha social. No vienen de los gobiernos que un día dijeron, ay, les vamos a dar nada más ocho horas de, de jornada para que puedan descansar el resto del día. Les vamos a dar descansos en su trabajo, va a ser por ley que tienen que tomar descansos. Eh, les vamos a dar el permiso de que voten para que escojan a sus representantes. Esa, todos esos derechos que tenemos y más que nos faltan, eh, vienen de la lucha social, no vienen del gobierno, no vienen de las, de las corporaciones. Estamos en constante lucha por sobrevivir, hay que hacer una lucha por vivir, no sobrevivir. Entonces, ¿cómo participar en esa lucha? Hay que empezar por perder el miedo, hay que entender los sistemas de opresión y también cada uno de nosotros en la lucha debemos de entender qué privilegios cargamos y qué opresiones también nosotros mismos aceptamos y replicamos.
0: ¿Cuál consideras tú que ha sido tu momento poderoso, tu power moment o tus power moments, si son varios?
1: Pues primero mi hija, haber tenido a mi hija. Definitivamente cambió mi vida. Ella es el motor. Y yo siempre le he dicho, yo hago esto gracias a mi hija y con el apoyo de mi hija. Otro importante fue cuando decidimos este, hacer la doce de evidencia civil afuera del centro de detención de Tacoma y el momento en que estábamos um, parando precisamente una camioneta que venía y estábamos estaba lloviendo, hacía mucho frío, estaba yo to totalmente mojada en el suelo con los tubos de PVC en nuestros brazos, uniéndonos en cadena unos a otros para evitar que pasara el camión. Y ver las manos de la gente detenida moviéndose dentro del camión. Yo no alcancé a ver las caras, pero alcancé a ver las manos de la gente. Y ese, ese momento, Paula... Para mí ese momento ha sido uno de los más críticos de mi vida. Nos costó muchos meses preparar esa acción. Todas las noches me daba miedo. Yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? ¿Por qué se me ocurre? Voy a perder todo. Pongo a mi hija en peligro. ¿Cómo loco? Cómo? Estoy loca. Y en la mañana del día ya yo pensaba, no, es que lo tenemos que hacer. Es que no, no importa lo que pase, lo que pase. Pero así me pasó todas las noches. Hasta el momento que hicimos la acción, todavía estaba yo allá afuera y tenía pánico. Tenía mucho miedo y dije, pues ni modo. Ya dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer. Pero fue en el momento que vi esas manos que así, pum, desapareció el, el nerviosismo. Ya no tenía yo miedo y recuerdo voltear a mi compañero y le dije, ¿sigues nervioso? Porque nos platicábamos, ¿verdad? Y decía, ¿estás nervioso? así ¿estás nervioso? así Y en ese momento le dije, ¿estás nervioso? Y me dijo, no. Y le digo, yo tampoco, ya no tengo miedo. Y fue de ahí que mi vida cambió. Ahí fue algo tremendo. Y otro, otros varios momentos importantes que han cambiado mi vida han sido... Mi trabajo con la gente detenida. He visto tantas personas detenidas que han hecho unos sacrificios que nadie se puede imaginar. He aprendido tanto de la gente detenida. Cipriano Ríos Alegría ha sido una de las personas de las que más aprendí. Él fue uno de los iniciadores de la primera huelga. En, el, en marzo del 2014, él fue el que la sostuvo 56 días, no porque él durara 56 días en huelga, sino porque él se le ocurrían cosas para sostener la huelga. Y lo metían al hoyo y lo sacaban y él seguía organizando, le, le quitaban... Papel y pluma para que ya no se comunicara con la gente detenida y él mandaba mensajes en el, el puré de papa de la comida que le pasaban a la charola, escribía ahí mensajes y mandaba la charola, o sea, él buscaba la manera de organizar, aprendí tanto de él y de muchos, muchos, muchos otros, muchas mujeres también en detención que han demostrado una valentía y un sacrificio increíble, entonces... Pues son muchos, ¿no? Pero básicamente yo creo que el, el reconocimiento de lucha siempre se le debe de dar a la gente que está en detención.
0: Maru Moro Villalpando, muchísimas gracias por tu buena vibra, por tu honestidad y por esa lucha que haces por gente que no conoces, por gente que no son amigos tuyos, por gente que simplemente son inmigrantes.
1: Gracias a ti, gracias por la entrevista y uf, me hiciste pensar mucho. <risa> <Gracias>. <risa>
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.